0: En podcast från Aftonbladet. Podden presenteras av Avanza- som gör det billigare, bättre och enklare- att spara och investera. Välkommen till en bank som den borde vara.
1: Drottning Margrete höll sitt traditionella nyårstal- och danska folket satte unisont skumpan i vrångstrupen.
0: Jag har beslutat att det är nu det, är det riktiga tidspunkt. Den 14 januari- 2024, 52 år efter att jag efterföljde min älskade far, vill jag träda tillbaka som Danmarks drottning. Jag överlade tronen till min son, kronprins Fredrik.
1: En abdikation i direkt -sändning. och det överraskande beskedet innebär alltså att Margrethe's äldste son, kronprins Fredrik, från och med nu på söndag kan titulera sig kung Fredrik den 10. En 55-årig, sportintresserad fyrabarnsfar- utbildad både på universitet och i militären- gift med Mary Donaldson från Tasmanien. En man som gjort en resa från skandalomsusad partyprins- till populär tronföljare, Men som dock fortfarande skapar rubriker. Hur kommer det här skiftet att tas emot i Danmark? Varför tröttnade Margrete- och hur kommer det sig att det danska kungahuset är så omtyckt på hemmaplan? Det ska vi prata om i Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson. Dagens gäst är vår hovexpert Jenny Alexandersson. Och jag vill gärna veta Jenny, tappade du också hakan under drottningens nyårstal?
0: Jag blev väldigt förvånad. Jag fick ett samtal när jag precis skulle sätta mig till bord så att det är nyårsmiddag nu går vi upp live för det här är en så pass stor händelse ändå. Det är första gången på 900 år som någon abdikerar i Danmark och, och det ger såklart svallvågor över alla europeiska kungar som är kanske främst det svenska och det norska som, som ligger så nära både släktmässigt och kollegialt med det danska.
1: Ja, det är ju inte så vanligt att kungligheter abdikerar. Senaste hände var när drottning Beatrix av Nederländerna lämnade över tronen till sin son 2013. Tror du att Margrethe kan inspirera andra monarker? Du nämnde Sverige och Norge här. Ja och
0: nej skulle jag vilja säga för att hon har ju tagit ett beslut som är självständigt för monarkin i Danmark och det berör ju egentligen inte var norska eller svenska monarkin på något sätt men det är ju ingen isolerad händelse. Det som görs i Danmark, speciellt idag med, med hur snabbt det sprids, det påverkar folks åsikter, opinionen, den allmänna opinionen kring hur man ser på kungahuset och vad man anser att den rent ska göra eller inte göra. Och det har vi märkt här i Sverige också. Jag lovar under det här året som kommer nu eller som, som följer nu så kommer ju kungen få den här frågan tusen gånger. När ska han abdikera till föremål för kronprisessan Victoria? Och vad kommer han att svara? Om han nu svarar på frågan så säger han nej. För kungen är av den gamla skolan och han är igen till den dag han dör. Och det har han ju nämnt vid tidigare tillfällen. Å andra sidan så gjorde drottning Margrete också det för några år sedan. och var väldigt bestämd i att man är igen på livstid. Hon har å andra sidan lidit av ganska... Ja, men haft det tufft med hälsan. Hon opererade ryggen i förra året också. Vilket har gjort att man ser att hon mår inte riktigt bra. Hon sitter på en stol när hon tar emot gäster på, på slottet. Hon stöder sig med en käpp när hon går. Så hälsoproblemen har ju varit orsaken till att hon abdikerar enligt drottningen själv.
1: Ja, och på söndag lämnar hon alltså över till sin äldste son Fredrik. Hur skulle du beskriva Danmarks kommande kung? Han har ju passerat
0: 50 företag sen. Eh, han har erfarenhet. Han har otroligt mycket kunskap i ryggsäcken. Han vet hur det här jobbet ska skötas. Och det finns ju inte några tveksamheter kring det. Och sen har han ju också då blivande drottning Mary vid sin sida som är otroligt älskade och populär. Och de två tillsammans, jag är övertygad om att de kommer göra ett fantastiskt jobb. Och man ser också hur danskarna verkligen har tagit dem till sitt hjärta. För Precis i början när det här beskedet kom att Margrethe eh, abdikerar så var det ju eh, ja, en lite chockad känsla kanske i Danmark. Man hade inte väntat sig det här. Eh, kanske att det var lite, så här, ja, men lite kritiskt till att ska man skulle verkligen göra på det här viset. Men nu när en viss tid har gått och passerat så märker man ju att man unnar verkligen drottningen som ju kommer att ha suttit 52 år på tronen när hon kliver av. Och att man också omfamnar det här nya blivande kungaparet.
1: Vi ska prata mer om skiftet i danska kungafabriken när vi kommer tillbaka efter den här korta pausen. Ryan Reynolds här från Inmobil. Med präsen av just about everything going up during inflation, vi we thought we'd bring our prices in om vi ska fokusera lite mer på Fredrik han har ju gjort en militär karriär inom armén och flygvapnet och marinen är han väl respekterad i sitt land för det har väl inte alltid varit så nej det har inte alltid
0: varit så när Fredrik var yngre så var han ganska kritiserad. Man tyckte väl att han var lite av en playboy. Det var mycket skriverier om flickvänner hit och dit. I vissa avseenden så tyckte man faktiskt att hans yngre bror, prins Joakim, skulle passa bättre som regent i framtiden. Men tiden är en kunglighets bästa vän och man kan ju faktiskt se att opinionen kring Fredrik har ändrat sig ganska så mycket. Och kanske att en milstolpe var bröllopet med Mary Donaldson från Australien. Därför att när hon klev in i kungafamiljen så fick då Fredrik eh, ja, men en helt annan eh, känsla kring sig. Nu var det ju ett, Han grät. Ja, och Det, var ju, det var ju ett par. Eh, det var två personer. Det var hopp om framtid och det skulle bli familj och det skulle bli barn. Så jag tror att någonting hände där verkligen
1: kring hur man tänkte om Fredrik. Men som jag nämnde i inledningen av det här avsnittet så är han ju inte en person med ett fläckfritt förflutet som så många av oss. Eh, det har varit väldigt många rubriker under åren. Eh, allt från flickvänner som har kört berusade där han har suttit med i bilen till egna galna bilfärder. Och så senast i höstas när han sågs på bilder när han då hade middag och gick på promenad med en spansk societetskvinna eh, på turmanhand. Vilken skandal har varit värst och störst för Fredrik?
0: Man får nog ändå säga att det som hände i Madrid och skriverierna kring det eh, varit väldigt tufft för honom och för kungafamiljen. Och också att det ligger så tätt in till det här tronskiftet. Eh, när det hände, när han fastnade på bild. Eh, man kunde inte se att det fanns någon romantik kring det hela. och eh, Genoveva Casanova som då den här societetskvinnan heter hon gick ju direkt ut och dementerade att det här är inte en relation. Det skulle funnits en person till i sällskapet som, som blev sjuk. Kungafamiljen eller hovet kommenterade med en icke-kommentar som lät ungefär att vi kommenterar aldrig privata angelägenheter. Det är en policy de har hållit vilket gör att de går inte in i såna här diskussioner överhuvudtaget. Men, men det är klart att det påverkar och den här tidningen Lektura som skrev om den påstådda romansen, de var väldigt hårda i sin framtoning. Men faktum är att det där har lagt sig ganska mycket. Samtidigt är det ju en sak som blåstes upp stort över hela världen, världspressen skrev ju om det här. Så att det, är klart att det, det är klart att det påverkar.
1: Det verkar inte ha påverkat stödet för kronprins Fredrik. Det, jag läste att det fanns en opinionsundersökning som var färsk från Danmarks Radio. Där 84 procent av danska folket har stort förtroende för honom. Hur kommer det sig att han har så stort stöd tror du?
0: Jag tror att det har med åldern att göra. Han har passerat 50, han har lite grå tinningar eh, han har bildat familj och har barn som, eh, som, som har vuxit upp prins Christian har ju faktiskt passerat eh, 18 år jag tror att man ser på den blivande kungen med helt andra ögon idag än vad man har gjort eh, tidigare och det finns en pondus och det finns en respekt och så ska man ju också ta med i beräkningen att eh, blivande drottning Mary har gjort ett starkt, starkt intryck på danskarna
1: Ja, hon blir ju också Australiens första drottning någonsin. Hon kommer från Tasmanien. Du nämnde att hon har gjort ett starkt intryck på danskarna. På vilket sätt? Vad är det i hennes personlighet som gör att hon har blivit så populär?
0: Jag ser likheten med drottning Silvia, Som ju också kom in som en inom, ja, inom vanlig människa i kungahuset. Men som gjorde det med grace, elegans. Och nästan som att de båda är födda till att vara kungliga. Tittar man på Mary, på hennes hållning, hur hon agerar mot människor och hur hon tar sig an alla de här uppgifterna så är det fantastiskt, tycker jag. Eh, inte bara det att man ska inte bara se på det ytliga planet utan också vad hon har bidragit med i kungafamiljen. Och hon har ju den här Märifonden som hon är mycket engagerad i och som arbetar med. Ja, men, det är allt ifrån mobbning till ensamhet till våld i hemmet och så vidare. Och det är också någonting som uppskattas jättemycket av danskarna.
1: Drottning Margrethe har gjort sig känd för att vara väldigt kreativ, intresserad av väldigt mycket kultur. Hon har stora intressen som har varit väldigt uppenbara för alla. Fredrik mer engagerad i klimatfrågor om jag förstår saken rätt, intresserad av sport. Hur kommer man marka av det här skiftet då från Margrethe till det här nya kronprinsparet?
0: Margrethe är ju ganska unik på det sättet att hon som regent också haft vad ska man säga, någon slags karriär vid sidan om. Att, att hon har varit en kostymmakare och scenograf och... och fortfarande är, eller hur? fortfarande är. Kanske det hon kommer syssla mycket med nu som pensionerad monark. Fredrik har ju inte riktigt det på samma sätt. Och I vanliga fall när man tittar på regenter runt om i Europa så måste de vara väldigt breda i sina intressen. Eller det är så det har varit i alla fall. Troligtvis. Jag tänker att Fredrik nog kommer hålla fast vid det här miljöintresset. Det ser man ju hos många av de blivande även hos vår vårdkronprinsessan Victoria som har det som stor passion. Men jag tror att vi kommer ändå se den här första tiden i renskapen som en period där han måste forma sin kungliga plattform. Han, vi kommer inte se några stora utsvävningar, att han tar tag i miljöfrågan på ett stort sätt och ett, på ett nytt grepp, utan hans tid nu är ju att sätta formen för renskapet. Han ska skapa sig ett, ett hov och anställda och rådgivare som han behöver i sitt ämbete. Så den första perioden blir ju Lugn på det sättet. Och sen är det mycket för kungaparet att göra. De ska genomföra sitt första
1: stadsbesök. Det, det är många saker som, som liksom startas igång här. Och du är med på söndag förstås när den här kröningen ska ske. Eh, men du, vi pratade om skandaler tidigare Jenny. Och förutom de som kronprins Fredrik själv varit inblandad i- som vi nämnde så har ju också det danska kungahuset- som helhet hamnat i hetluften under åren- kan du berätta lite, vad har de haft för utmaningar?
0: Ja, men en sak som fick mycket stort genomslag eh, under många många år- det var ju drottning Margretes man, prins Henrik. Eh, tidigare fransk greve, som inte alls var nöjd- med att stå två steg bakom sin fru. Han ville jättegärna ha titeln kung när hon var drottning. Eh, nu funkar det inte så att vara kung, den titeln är förbehållet- en regerande monark. Det är inte riktigt samma sak med, med drottningtiteln, men när det gäller kung så är det det. Men han gjorde flera utspel och ju senare i livet desto fler hårda utspel. Han ville inte bli begravd tillsammans med sin hustru och så vidare. Många tog väldigt illa vid sig. Och sen visade det sig när drottningen gjorde ett uttalande kring det här att prins Henrik faktiskt hade drabbats av demens. Och då fick man ju en helt annan förståelse- för i alla fall de här hårda utspelarna den sista tiden. Men det har också stormat rejält kring drottningen- eh, speciellt när det gäller kungliga titlar- och den yngsta sonen i familjen, prins Joachim. Han har varit gift eh, två gånger, han har fyra barn- och drottningen tog då beslutet, eh, var det ett år sedan eller två- att eh, de barnen ska inte ha prins- eller prinsesstitlar- utan de får då ta sin farmors, eller farfars grevetitlar och använda istället. Det här blev en katastrof för kungahuset. Att det visade sig att prins Joakim, det här beslutet var inte förankrat hos honom. Han var inte nöjd med det utan han tyckte att det var fruktansvärt att hans barn inte skulle få vara prins och prinsessa.
1: Det var och, många ledsna minar, det minns vi. Det var det och mycket utspel i medierna. Men ändå verkar det ju inte ha skadat dem på något sätt om man tänker rent förtroendemässigt. Det känns som att de har en ganska liksom, stabil framtid här för sig i monarkin i Danmark.
0: Det tror jag de har. De är otroligt populära och eh, omtyckta. Och det handlar ju mycket om att Margrethe som, som är åldrad monark, det är ju så att danskarna har ju inte upplevt någon annan monark. Alltså, en majoritet av danskarna har ju bara haft henne som drottning. Och vi ser ju likheter där med, med drottning Elizabeth i, i Storbritannien att, att britterna älskade ju henne just för att hon har alltid funnits där i deras liv. Och jag tror att det är samma sak med, med Margrete Och därför ska det bli extra spännande att se hur danskarna nu tar sig, tar sig an det nya kungaparet. Vad kommer de möta för reaktioner och hur blir deras första tid?
1: Spännande, det får vi se. Och vi ser fram emot dina rapporter på söndag. Tack Jenny Alexandersson. Tack. Sist här alltså Jenny Alexandersson, hovexpert på Aftonbladet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily. Vi hörs igen snart. Hej då!
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month slows. Full terms at mintmobile.com. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.
0: Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.